0: En el capítulo anterior contaba algo de audio virtualizado y mi experiencia con los dos subsistemas de audio para Linux. Bueno, debería contar en realidad pues, con un tercer subsistema, pero es que en realidad no he interactuado nada con ninguno de los tres, más allá de subir y bajar el volumen, e intentar capturar dispositivos, hacer enrutamiento... Bien... En fin, es todo lo que siempre hemos hecho los podcasters. Bueno, y aquí es cuando ya me veo montado en un procesador, con gorro y cuerda, echando el lazo a una tarjeta. Bueno, en fin. Nah. Bueno, pues eso. Que hay subsistemas de audio, pero también los hay gráficos, como hemos visto en la saga de los X Window y de disco que ya tocará. Y hay muchos, pero muchos, muchos más. Hoy toca hablar de un subsistema específico, viejuno, y sobre todo, trascendente. Puesto que es el subsistema que permitiría utilizar una misma aplicación en múltiples sistemas operativos. Eso sí, que sean compatibles a nivel binario por su hardware. No hablo de otra cosa que no sea... Bueno, permitidme acompañaros por esta breve historia antes de deciros de quién hablo. Y vamos al grano. Vamos con las cosas que tienen relevancia, al menos para mí en este momento. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Como ya he contado en WinTablet, estoy haciendo un esfuerzo por ampliar mi base de sistemas y también gracias a la comunidad de usuarios de Telegram en t.me barra yo y en, en concreto a Calidoscopio Copio, que me ha picado a ver si empiezo a tocar Behive, no sé cómo se pronuncia esto, que es un hipervisor en BSD. Otro, bueno, otro hipervisor, sinceramente, que desconocía totalmente. Bueno, pues eso, que actualmente para aporrear el teclado tengo ya cuatro o más familias de pantallas negras diferentes con diferentes lenguajes. Por un lado tengo en Windows CMD, el... Command.com com de toda la vida, heredado de aquellos tiempos Y PowerShell, que viene de .NET Tengo también en Windows a WSL y Sidewind Tengo a Bass de Fedora en todos los portátiles de casa Tengo Bass de Debian en dos VPS Tengo Bass de RMBian en una NAS y en una Orange Pi y vas de OpenBSD en un micro PC que andaba por ahí Que es lo que tengo ya montado para eh, probar el, el BeeHive. Ah, y por cierto, también tengo SH de NetBSD en un router Que bueno, de momento es una máquina virtual Pero de momento Lo primero CMD y PowerShell no son lo mismo eso todos lo tenemos claro. Y yo voy a decir una burrada que hará sangrar a alguien. Yo los veo como dos distribuciones diferentes. Eh, sí, como si hablásemos de que eh, con CMD hablo un dialecto evolucionado del ms 2 con sus comandos internos y externos y con PowerShell tengo otros comandos y los internos que no existen bueno, pues hay que reimplementarlos Con lo cual tengo dos mundos diferentes Con dos idiomas que pueden llegar a convivir Con WSL llega el subsistema, Windows de, perdón, el subsistema Linux de Windows Con el cual te puedes, mmm, puedes tener la distribución que prefieras en tu máquina Y hacer cosas de Juanquer, de del Juanquer de gorrito eh, Muy parecido sería Cywin pero SciWin tiene una enorme ventaja, o yo la veo, o la veía, o ya no sé si la veo, de esa manera. En su momento viví un día a día de ventana negra constante, entrando y saliendo de mi máquina Unix a mi máquina Linux, a Windows, a BSD, en fin, que acababa por no saber dónde estaba, así que aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y el Aulencia, nace a poca distancia de aquí, me instalé Sidewin como llevo haciendo desde que tenía Windows Vista y dejé de usar eh, Hummingbird. Eh, por cierto, de esto hay unos posts en mi blog antiguo, ¿vale? sobre cómo utilizar Bueno, Lo que está en principio diseñado para ser usado desde un bus, con pinta de bus, con su verde, con su letra, bueno, pues lo modifiqué de forma que desde el CMD, desde la línea de comandos de Windows, normal y corriente, eh, pudiera invocar a los binarios de Cywin ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo La ruta de los binarios en la variable path ¿Qué obtuve con esto? Pues tres cosas La primera es desprenderme de PuTTY Otra fue no tener que invocar a la consola de base desde, desde el sistema para acceder al sistema de Cywin Y la tercera una sorpresa enorme para mí Y que han tardado años lo, la gente de Microsoft en añadir y es un cliente SSH invocable desde línea de comandos al más puro estilo eh, Inu, Linux, Unix, eh, BSD, todos no voy a hablar aún de cómo crear un servidor SSH o un servidor Apache o, no, que desde Windows también han tardado un cerro en en implementar, pero bueno. Eh, ah, bueno, y una cosa más. Eh, derecho a equivocarme mil veces. ¿Por qué digo esto? Pues porque ¿quién no ha escrito alguna vez ls en un Windows o DIR en un Linux? Bueno, pues eso, que me traje a Windows ya en esa época el juego de mandatos de Linux. En cuanto a BAS, vamos a ver, mil respetos. Es el Born Again Shell de toda la vida, con su potencia y su historia. Y un intérprete y entorno majete. Lo que falla es que hay que saber en cada momento en dónde estás o a quién le rindes pleitesía. Y sí, es lo de siempre: las historias de las distribuciones. Ya no lo digo yo. Hacen falta menos distribuciones y más software y más pruebas y en fin más alma y menos bueno en fin que ve caliento para mí el tener que estar constantemente entre dos eh, familias grandes de distribuciones como son Debian por un lado que eh, yo yo quiero pero no me deja y el conglomerado que forma Red Hat, Fedora, acento Científico, Oracle y SUSE por otro Que conozco casi como la palma de mi mano Me hace tener que estar pensando ¿Y dónde toco yo ahora la configuración? ¿Y este servicio cómo se llama? Pero lo peor de todo y más desagradable La paguetería Si hay un fuente con un nombre ¿Por qué en los repositorios de Debian tiene un nombre en los de Fedora todo eh, en los de Fedora otro Y el código fuente en origen tiene otro Me encuentro con muchas más dificultades Para trabajar con Debian que con Fedora O Red Hat o Centos Pero seguro que es por mí Ya sabéis mi posición al respecto Pero repito Que seguro que es por mí Que no tengo el espíritu era adecuado Con los BSD me acuerdo con el chiste de asterisco BSDM Pero bueno, es un chiste interno Bueno, tengo menos problemas Y como aún los he catado poco Pues poco puedo decir aún Lo que sí he notado es que hay Pequeñas y sutiles diferencias entre BAS y SH Por cierto, también tengo que decir Que me gusta vi, no BIM, vi Y también NANO, NANO mientras pueda y sí, y sí, sale, sí sé salir bien de mí. Bueno, ¿qué os voy a contar? Esta es la vida de un administrador de sistemas A todo esto, eh, aunque no se vea Es de lo que venía a hablar yo hoy Y es que hay un subsistema que nos está haciendo... Y facilitando la vida enormemente Evidentemente, o no tanto Hablo de POSIX El Portable Operating System Interface Si hay tiempo, probablemente en otro capítulo Cuento de dónde viene todo esto Algo de su historia, de mi historia con ello Pero en fin POSIX facilita y aporta coherencia entre todos O casi todos estos entornos y claro, os preguntaréis, ¿coherencia entre BAS y CMD? Bueno, pues eso, a lo de antes me repito. Hablo de coherencia al menos entre sistemas UNIX y Linux. Herramientas con un mismo nombre que pueden aportar una, una información equivalente a... entre los sistemas que... donde se ejecutan. Bueno, pues POSIS es esto y mucho más, pero voy a empezar por aquí. Tanto en Linux, en cualquiera, incluido Busybox, Busybox reemplazando como reza su ayuda a 103 bina eh, 123 binarios, los LS, CP, PS, todos, todos, todos dan una información muy similar a los eh, originales. Incluso BSD, Senis, Santa Cruz, eh, System 7, Aix, HPUX, Solaris cada uno de su padre y de su madre, pero con un ancestro común. En serio, si un día me encuentro que uno de estos sistemas cambia la forma de trabajar, por ejemplo de Grep o de los visores, pego fuego al servidor eh, para defenestrarlo posteriormente y, aunque sé que sin éxito, buscaría el encorbatado causante de ese despropósito para que viera el producto de su esfuerzo. Como ya tarda en venir, pues ya lo saco yo. Sacaré al new de GNU. BSD tiene su forma nativa de trabajar. Los comandos pueden usarse con parámetros, como es de esperar, pero esos parámetros siempre están en un formato. Dicho formato es monolítico y es así. Comando espacio parámetros ordenados de menor a mayor y todos juntos en orden ASTI espacio-destino, espacio-origen e incluso comando-espacio-churro-operaciones y todo junto bien, por si no eh, me he explicado esto será eh, PS espacio-AX y es la forma de sacar la lista de procesos en, en, un, en un BSD bien, esto tendrá sus fieles pero bueno, tenemos también compatibilidad para trabajar con el formato de parámetros de GNU y es que en GNU cada parámetro lleva sus dos guiones delante ¿cómo es esto? pues comando espacio, guión, guión, parámetro, guión, guión, parámetro así hasta que no hagan falta más espacio destino, espacio origen oye que también, y además ¿sabéis quién usa mucho este formato? pues sí PowerShell con todos sus command lengths También es muy común en Bash Y cuando una herramienta de frontend Genera procesos que manda al sistema Como por ejemplo Boxes o Manager, eh, Que podáis ver las líneas de comandos Que genera con PS eh, Con este mismo formato ¿Vale? O sea, Con dos guiones, parámetro, espacio, dos guiones, parámetro Bien, Pues eso también lo hacen casi todos los sistemas de frontend Pero el sistema que yo al menos casi siempre he usado Y dudo que nadie pueda quitar en bastante tiempo Es el sistema POSIX El de los parámetros van juntos y con un guión delante ¿Y cómo es esto? Pues es comando espacio-guión, parámetro, espacio-guión, parámetro, hasta que no hagan falta más, espacio, destino, espacio-origen, o bien comando espacio-guión, todos los parámetros juntos, espacio-destino, espacio-origen. Personalmente esta es la forma que más me gusta, esta última. Eh, me parece... Una limpieza sublime Incluso la lectura de su código debería ser simple Aquí puedo hablar de esto un poquito Porque conozco un poquito del tema Aunque Rafa vendrá dentro de un tiempo y, y dirá que me desautoriza Pero bueno Os voy a contar De dónde viene esto de los parámetros Y es que En lenguaje C Y en C++ Bueno, a ver Todos los lenguajes grandes tienen, eh, creo que salvo COBOL y RPG y logo y lisp, bueno, eso son ya, bueno ya son reliquias. Todos los lenguajes grandes tienen eh, una forma muy parecida de trabajar con eh, parámetros. En C y C++ existe una función denominada main. La main debe, eh, va a devolver siempre un parámetro... Ya veremos cómo se define, cómo se devuelve. Y eh, puede recibir dos parámetros. Uno de tipo int, en mi época se llamaba ARGC, que es un entero con el número de parámetros detrás del nombre del ejecutable, y ARGV, que es un puntero a cadenas. Vale, no sé si esto es exactamente... Esto es fidedigno a día de hoy, pero... Es eh, lo que teníamos hace 20 años cuando yo programaba Con esto lo tenemos fácil Un parámetro me dice lo que viene detrás Y lo que puedo usar de índice para ver lo que tengo que hacer ¿Qué se hace con esto? Pues muy simple Se recorre y se comprueban esos parámetros Que sean coherentes, que no sean excluyentes Que estén completos y si no hacemos que main devuelva un valor raro y a lo mejor si me siento pues un texto a std out o stdr diciendo no entres no te enteras consulta a la ayuda vale hay funciones de texto para trabajar con esas cadenas hay matrices estructuras para ver qué se hace con qué a quién y de qué y de todo esto y para qué la idea es transmitir una realidad y es que no hay magia negra detrás de esos comandos que forman los lenguajes, sino que lo que hay es mucho trabajo eh, y hay un, no os imagináis la cantidad de trabajo que hay para analizar un parámetro de un comando, de un mandato, de un command len o por qué no de un script que también admite en parametrización en proceso por lotes. ¿Por qué se sigue manteniendo esta compatibilidad? Bueno, pues porque es un mal necesario en un mundo donde miles de capillas no tienen el concierto de una catedral Pero es que yo no venía a hablar de esto, vengo a hablar de que POSIX es eh, mucho más ¿Vale? POSIX eh, significa Interfaz Portable del Sistema Operativo con lo que podemos deducir que tiene algo, eh, algo que ver, algo relacionado con la interacción con los kernels de los sistemas operativos. En segundo lugar, que es estándar. Eso significa que POSIX es un estándar, no es un sistema operativo en sí. Eh, el IE Cubo, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, eh, pues lo define... Bueno... Pues eso, que la mayoría de nosotros sabemos que es una organización que proporciona estándares, bueno, genial, eso significa que descubrimos que el estándar POSIS ha sido proporcionado por el IEE y no ha sido inventado por unos cuantos barbudos desarrapados que... Bueno, en fin, bueno. ¿Qué nos trae esto? Pues nos trae un tercer punto, que es el API, que... Es la integración de, de la interfaz de programación de aplicaciones. API, que proporciona una forma de comunicarse con cualquier sistema o software. Entonces, aquí el estándar POSIX proporciona una forma estándar de comunicarse con el sistema operativo. ¿Dónde se ve esto mejor que en las bibliotecas estándar de C? ¿Vale? Las bibliotecas estándar de C nos llevan a un subsistema de... Perdón, nos llevan por una capa de alto nivel donde las funciones eh, print, scanf o no sé, fopen, fclose son todas muy parecidas y ya es el compilador el que se encarga de o bien llamar a funciones nativas Creo que esto es mucho más habitual En este momento eh, Pero en mi época También se llamaba funciones Voxix Para pro, eh, pra, pra promover Esa portabilidad Con un mismo API Teníamos eh, una portabilidad Bueno, tenemos también Un cuarto punto que son las shell de Línea de comandos eh, Utilidades de interfaz Interfaces de utilidad llamadas como quieras eh, como sabemos, pues hay diferentes tipos de shell. El SH, el VAS, CSEL, TCell, cornshell, ZS, ZSH y hay utilidades de línea de comandos, CD, LS, MV, CP, que están todas disponibles en la plataforma UNIS Linux y por lo tanto mmm, POSIX proporciona un estándar para todos ellos. ¿Vale? Aquí, bueno, sí, vale, BIN. IMAX eh, ¿Quién más? Grip cat, eh, AWK ¿Quién más? Todos los que os podéis imaginar Casi todos Tienen eh, Esta base ¿Vale? Cosas muchísimo más nuevas Por ejemplo el Midnight Commander No, no lo tiene Pero bueno ¿Y por qué necesitamos esa variedad? Pues perdón, esa um, estandarización, pues por la ingente cantidad de variantes que hay. Sabemos que hay variantes de UNIX, IBM tiene AIX, ahora mismo también tiene Red Hat, <risa> ah, eh, Sun Microsystem tiene Solaris, bueno, ahora mismo lo tiene Oracle, eh, BSD UNIX, que hay un montón, de su padre y de su madre... Bueno. En Linux tenemos a Red Hat, Ubuntu, Debian, Suse... Hay un montón. Bueno, esto está disponible, todo esto está disponible en el mercado. Y POSIX proporciona un estándar para todos ellos. Pero bueno, como veo que me enrollo y... Todavía queda material por desgranar. Creo que he escuchado algún bostezo así que el resto para el próximo capítulo y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador podcast asociado a la red de sospechosos habituales suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa consulta las notas del mismo un saludo y hasta la próxima